0: Eh, Juan Pablo, estaba leyendo un informe eh, en un diario digital femenino que en, en la provincia de La Pampa hubo 23 casos de trata de personas en los primeros siete meses del 2023. Eh, en su mayoría están vinculados a la explotación laboral y solo dos a explotación sexual. ¿Esto
1: es así? Eh, cuéntenos. Sí, sí. Nosotros, eh, las experiencias que hemos venido manteniendo respecto a este flagelo social, siempre han eh, evidenciado que las tres modalidades de la explotación de este delito tienen que ver mayormente con la explotación laboral, como bien señalabas, en menor medida con la explotación sexual, y eh, por otra parte, la otra modalidad que se da es la que tiene que ver con los matrimonios forzados. Eh, pero sin lugar a dudas eh, esa estadística a la que referís eh, evidencia esto que veníamos mencionando que detrás de la explotación laboral es donde hemos tenido que intervenir en la mayor cantidad de rescate de víctimas
0: Ajá. bien, bien eh, con, con respecto a cuando se habla de explotación laboral cuéntenos algún detalle cómo se da, cuántas personas tuvieron que, que este auxiliar o,
1: o, o, o rescatar, cuéntenos un poquitito bueno, eh, en la mayor cantidad de, de oportunidades, o por, las me, por lo menos las que se referencian en esa estadística de lo que lleva de an, del año, uh -huh. eh, han sido intervenciones con motivo de denuncias a la línea 145 por supuesta eh, producción del delito de trata con finalidad de explotación laboral, pero que no necesariamente hemos podido después eh, constatar o confirmar que estábamos ante el delito de trata. Uh -huh. La explicación tiene que ver porque hemos intervenido en diferentes procedimientos eh, en donde advertimos una situación eh, de indignidad eh, en la forma en que los trabajadores estaban desarrollando sus actividades pero que no necesariamente conformaban todas las características que se tienen que dar para que estemos hablando propiamente dicho de un delito de trata. Uh -huh. Sí hemos advertido en todas esas intervenciones situaciones de precariedad labo laboral, pero bueno, naturalmente todo esto está en manos eh, de la justicia y de los organismos administrativos que tienen eh, que llevar adelante la investigación eh, puntual de cada caso, para terminar de deslindar qué grado de responsabilidad le cabe a quienes de alguna u otra manera perpetraban eh, este tipo de situaciones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero mayormente, sí, sí, tenían que ver con eh, situaciones laborales. Eh, de, bueno, acá se dio, en Santa Rosa tuvimos una, un procedimiento grande donde se... E hicieron de manera simultánea cuatro allanamientos en chatarrerías y eran personas que estaban eh, eh, de alguna manera generando desarme de algunas de algunos eh, elementos para después vender el metal eh, eh, dentro del mercado eh, y ahí por ejemplo estuvieron involucradas muchas personas en ese procedimiento uh -huh. Eh, eh, hace relativamente poco tiempo atrás, tuvimos un procedimiento ahí en, en General Pico, no sé si recordarás, en una situación que involucraba a un trabajador de nacionalidad venezolana uh -huh. que eh, de alguna manera estaba siendo explotado eh, dentro del ámbito de una panadería, eh, con lo cual siempre advertimos que los trabajadores que están eh, siendo sometidos a alguna situación de, de irregularidad laboral o de bajo ya una situación delictiva dentro de estas características de la trata. Lo eh, están haciendo o en cuestiones eh, de trabajo muy precario o en, or eh, o en estructuras un poco mejor, más desarrolladas, pero que igualmente tienen para con el trabajador uh -huh. un, un trato de indignidad y de explotación.
0: Juan Pablo, una pregunta, Ante eh, cuando ustedes llegan a, ya a trabajar en un caso, ¿no? es generalmente a través de denuncias de los propios emplea, de empleados, de otras personas que ven esa explotación, ¿Cómo, ¿cómo llegan ustedes en general a los casos?
1: Mira, es, es, muy, es muy oportuna tu, tu pregunta, porque tiene que ver justamente con lo que ocurre y lo que nosotros también desde acá tratamos de, de, de que... que te ocurra y valga la redundancia eh, la mayor cantidad de las veces tenemos intervención por denuncias a la línea nacional gratuita y anónima que es la del 145 uh -huh. cuando se produce la denuncia a ese número se nos da inmediata intervención y nosotros a través de la comisión ejecutora del programa provincial de lucha contra la trata ponemos eh, ...abordamos eh, la situación con ese trabajo, eh, si se quiere, el colegiado que tenemos... ...entre todas las áreas gubernamentales que integran ese programa provincial. Pero en muchas oportunidades eh, la denuncia viene de, de vecinos o vecinas comprometidas con estas cuestiones... Eh, ...y eh, habiendo advertido alguna situación sugestiva que les resulte irregular hacen la denuncia al 145 o mismo a la subsecretaría o a la policía o a la justicia y a través de esa de ese compromiso asumido por un vecino o vecina podemos llegar también al conocimiento de la situación. Uh -huh. Es por eso que nosotros siempre eh, planteamos y de hecho este 30 de julio próximo pasado hicimos un trabajo de visibilización y, y concientización social en la terminal de aquí de la ciudad de Santa Rosa, eh, propiciando justamente este involucramiento de la ciudadanía en la denuncia del 145. Y nosotros siempre lo planteamos en términos de resguardo de la situación de seguridad del vecino o la vecina, eh, pero que de alguna manera se asuma un mínimo compromiso social haciendo esta denuncia del 145. Eh, y nosotros lo que decimos es, no pedimos, obviamente porque sería someterlos a una situación de riesgo que no corresponde, pero sí, aquel que le toca advertir alguna situación que le resulte algún tipo de, de sugestión, de, de, de preocupación, que avise el 145 sí. y ahí sí el Estado, desde los diferentes resortes gubernativos que tiene que tome una, interve una intervención directa. Uh -huh. eh... Pero sí eh, motivar ese, esa, esa acción proactiva del vecino, de la vecina que habiendo advertido una situación... Eh, se involucre con el llamado
0: telefónico. Eh, dos, dos, dos cositas, este Juan Pablo. Primero, ¿son todas personas este, de nacionalidad argentina o hay algún extranjero? Bueno, acá el venezolano que, que ha de la panadería en pico es un extranjero, digo, pero las otras personas que, que tuvieron que, que trabajar, digo. Y después, eh, los puntos geográficos de la provincia, ¿dónde se da esto también?
1: Mirá, eh, en lo que va del año... Eh, la mayor concentración de los casos en que tuvimos que intervenir mm. se dieron tanto en Santa Rosa como en General Pico. Eh, pero eh, hemos tenido otros casos en donde las intervenciones se dieron en establecimientos rurales, eh, en, la, en la zona este de la provincia, eh, en General Hacha. Eh, es decir, siempre... El, donde vemos que se terminan dando estos estos hechos eh, tan desgraciados son o bien en áreas rurales donde se utiliza eh, trabajadores que eventualmente pueden haber migrado de otras provincias uh -huh. del país en los casos de los hacheros de este establecimiento rural de hachas si te recordarás eran gente eran trabajadores procedentes del chaco eh, cuando también hemos tenido que intervenir ante eh, situaciones que eh, nos tocó intervenir por la migración que estaban sufriendo trabajadores también del noreste eh, del país a, al Valle fértil del Río Negro para lo que tenía que ver con eh, la cosecha de todos los cítricos de aquella zona, eh, también eh, veíamos cómo se trasladaba a trabajadores de provincias eh, con alguna dificultad en cuanto a su situación socioeconómica, que de alguna manera eh, motivaba o, o, o presentaba la posibilidad de esta captación de estos trabajadores para ser trasladados a estas zonas que, de las cuales te hablo. Uh -huh. Y en el por ejemplo y por ejemplo en el caso de las últimas intervenciones que nos tocó tener eh, por la modalidad de explotación sexual se trataba de, de mujeres procedentes eh, de Bahía Blanca habiendo sido explotadas sexualmente en, en aquella ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires habían logrado evadir de sus captores de sus eh, explotadores, ingresaron allá en, el, en el territorio provincial, lograron comunicarse con, con la policía y nos permitió darle la intervención, el rescate, y hoy por está. hoy las estamos asistiendo, porque decidieron permanecer en nuestra provincia para buscarse un horizonte de futuro.
0: Está, está perfecto. Juan Pablo, no sé si nos queda algún detalle más, si no te agradezco mucho. Recordamos que el día de... De, de la trata fue el domingo pasado, si no me equivoco, o, o hace 15 días ah, atrás. Es.
1: Y Miguel aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas tanto a vos, por al favor. equipo y a toda la producción porque sé que pretendieron tener este contacto conmigo sobre la fecha del Día Mundial de Lucha contra la Trata Exactamente. pero diferentes compromisos laborales míos me impidieron eh, mantener este encuentro radial así que te agradezco muchísimo por haber eh, permanecido en el interés de la entrevista y obviamente... A nosotros la posibilidad de replicar a través de ustedes este mensaje de visibilizar y sensibilizar a la sociedad en lo que tiene que ver con esta lucha es muy importante. Por eso insisto en agradecerte la persistencia en el interés de mantener este contacto conmigo y con la subsecretaría. Por
0: favor, el gusto siempre es nuestro, Juan Pablo. Eh. Abrazo grande, que sigas muy bien.
1: Abrazo para todos ustedes y bueno, quedará probar esa pizza que tanta propaganda le, le has hecho. Totalmente,
0: <risa> totalmente. Quédate bien tranquilo. Cuando hay por el pico, avisaron nada más.
1: Dale, <risa> te mando un abrazo hasta cualquier momento.